0: 好的，听涛轩的小伙伴们，大家好，欢迎收听新一期的听涛轩，我是王涛，好久没跟大家见面了啊，呃，因为最近呢，我这边也是出了点状况，什么状况呢？我在大概就得两个礼拜还是三个礼拜前啊，啊，去这个伯纳乌啊，就是著名的皇马球迷朝圣的地方 ，Santiago Bernabu 啊，去看球，看什么呢？看西班牙国家德比啊，巴萨对皇马。结果呢，赛前带了三个手机啊，这个不是说我富啊。呃，一个手机呢是用于打电话用的，一个手机呢是用于这个拍抖音用的，还有一个手机呢是用于这个抖音直播的时候，啊、呃，用于处理这个后台服务用的啊。当时拿的时候，其实我只带一个就行了，因为去看球要拍点东西嘛。但是好死不死，出门前啊，我觉着，哎，万一要是有什么联络呢，有业务呢，啊，就把手机都在他身上。结果，呃，手里拿着的那个拍摄的手机没丢。啊，我的那个打电话、发微信用的手机，还有客服用的手机，全丢了啊！所以说呢，瞬间我就变成一个失联的人了。而且你知道，在国外啊，人家办这个手机卡挂失啊，是非常非常复杂的。你得本人有什么委托书、委托人证明、身份证原件啊？你的原件还得在国内，啊，还得有人帮你拿着。另外还得说，记得最近五个通话记录的人。啊，我这手机，我说实话，在这边之后我就不接电话了，也不打电话了，因为有海外的卡嘛。啊，当然，我海外的卡呢，那个手机也丢了啊。所以说呢，你怎么能记得那五个人，啊，都是谁是谁呢？哎呦，这下一闹啊，就非常非常的麻烦，直接导致听涛轩，哎，这个也录不了了，因为我根本找不到小伙伴们在哪里啊，也根本找不到小伙伴们给我准备的一些选题啊、资料啊、各方面的东西啊，甚至人间蒸发了一段时间啊。就是完全联系不上，啊，特别可怕，啊，现在啊，一手机特别重要，二偷手机的其实特别少了，就现在人啊什么都丢得起，但是手机和证件不能丢，啊，证件可能还能补办，手机啊，这个你如果是被偷了，补办都补办不了。其实现在国内偷手机的越来越少，因为你偷了没用啊，对吧？你卖不了啊，搞不好的话警察也找到你，但是在海外不一样，它落后啊，啊，真的就是欧洲啊。各方面，从尤其是互联网行业，比中国要落后很多很多啊！这送餐啊，什么购物啊，这都不行，差得很啊！呃，好不吐槽欧洲了啊，毕竟在这边待了也有段日子了。呃、说实话，是充耳不闻国内事儿，呃，但其实做不到啊，还是有很多乱七八糟的事情传到耳朵里边。而且最近几天呢，有人说你聊什么呢？呃，最近我想，呃至于这前一段发生的各种事儿吧，还是聊聊大家这个这个所谓的男欢女爱啊，婚恋嫁娶的问题吧，不是婚丧嫁娶哈、啊，对吧、呃？其实婚丧嫁娶这词儿，我我一直觉得挺奇怪的哈、啊，婚丧嫁娶，为什么中间要加个丧呢？啊，是不是说明这个嫁娶婚，啊，它其实是，呃，跟丧有关呢？啊，很多人都说什么婚姻是爱情的坟墓啊。有很多恐婚族啊，包括恐恋族啊，想出来的这个口号啊，一发现，哎呦，古人婚丧嫁娶已经说明白了，这是一回事儿。你比如说，呃，最近几个坟墓啊，咱们来挖挖坟啊，挖挖坟，挖挖谁呀、啊？比如说汪小菲啊，大 S。你看，本来两人分手的时候好像还蛮和平的，对吧？呃，波澜不惊。其实两人为这个分手这事儿的宣发呢，也撑了一段时间。把、啊、这个媒体热度已经降到比较低了，然后呢，双方都在这个微博上发了最好的祝福，啊，都显得还蛮有风度的。那个时候反而显得汪小菲的妈妈张兰啊，啊，有些闹腾，啊，但是后来你一看，这大 S 呢也没爆汪小菲什么料，汪小菲呢也没爆大 S 什么料，啊，这事儿就过去了。但是没想到事后的这个发酵啊，有意思了，合着大家不是看的是一什么悬疑片或者爱情片儿、啊，或者是生活片大家看的原来是一电视连续剧啊，啊不是一部电影，这连续剧现在是愈演愈烈啊，啊先是这个，呃大 S 突然结婚啊，是隔离期间也谈了恋爱，和这个叫什么具俊烨是吧，跨着这个上千公里，然后就爱上，然后说隔离完了之后，这光头的韩国老大哥啊就去找大 S。然后随后又说什么婚前财产公证这，呃，后来我才知道婚前财产公证也是基于汪小菲表达了对他这个两个孩子的抚养啊，还有两个孩子的财产继承问题啊，表达了一些这个想法啊，他才做的这样的事情，啊，总之啊，就是整个这个事情搞得特别狗血，让人觉得，哎呦，你当初结婚干嘛呀？啊，包括之前也传出说汪小菲好像是有小三儿，啊，已经出轨了。啊，当然呢，又有人把表示理解王小菲，说大 S 太强势了，还有这个产后抑郁症，啊，就是说说实话，给了王小菲巨大的生活压力。从同情男人的角度说，王小菲啊，这已经是做得非常地道了。公说公有理，婆说婆有理。小 S 加入战斗，闹的就更大了。大 S， 我估计她这个新老公啊，具某某啊，可能一头雾水。呃，我这是，呃，卷入了一场什么事情？思密达、呃。后来我才知道。他就是咱年轻时候啊，我和象征什么，在应该说上大学的时候吧，我们那会儿老知道有一些韩流，老有一个叫酷龙的乐队不停的两人拿着大吉他嘎嘎嘎,嘎弹一些摇滚电子乐啊，就就我不知道我说的准不准啊啊，反正就是我听过几首觉得特别燥，就没有听下去啊，音乐造诣也不够，后来才知道原来这个巨某某啊，巨老师啊，就是酷龙之一。哼。其实我之所以记着酷龙和 H O T 啊，还是因为当时 M C hot dog 就是中国过来翻作哈狗帮啊，著名的叫什么来着啊？就是中国有嘻哈那个导师，就是他们的乐队当时的一首歌叫《寒流来袭》，估计很多人都听过。就是呃 ，Yuki 阿妹 Coco 啊，怎么想的这句呢？是呃，是库龙 N H O T 对酷龙和 H O T。然后后边 Yuki a m 美 Coco l 丽 n 啊，算了，后边那不讲了，啊，就是前面这个酷龙 and Hot， 哎，那是不是叫热狗啊？对吧？啊，我又忘了啊，没事，咱还聊这酷龙啊。后来大家就说了，说这酷龙啊，这个巨某某啊，单身已经有反正二十多年了吧，说二十多年没有女朋友，所以很多人就说没有女朋友这吃斋吗？首先啊，我个人是觉得从男人角度来讲呢。就是如果说一个内心空荡荡，然后呢，就是不愿意，随随便便，就是人分几种嘛。比如有些女孩或者男孩，他不能有空窗期；有些呢，他就愿意守候；有些呢，甚至觉着呀，这个感情这事儿啊，他挺费劲的，还不如宅在家，玩玩游戏，这个研究研究自己的事业来得好。啊，我觉得是分这样几种男性的啊，所以不要不相信，娱乐圈有这种。能一直坚守的这样的男人，但是有一点我不相信，就是说他在一直在等大 S， 我觉得这个事儿是扯淡。可能从什么大 S 和什么周渝民啊、蓝正龙啊谈恋爱的那一瞬间，啊，人家心里早已经就放下来了，或者说从分手之后没两年，人家可能也就放下来了。首先，你懂得坚守的人，你也得是双方的事儿，是吧？你不能说喜欢一个人，我坚守你一辈子。这个我觉得呀，这个我认为，不管是男人还是女人，啊，很难在对方变了的情况下，自己还能做到不变。所以，这个具老师啊，很值得尊重，就是他至少没有乱来。啊、韩国娱乐圈那么乱啊，当然从咱们表面上拿到的消息，因为韩国相对来说娱乐新闻还比较透明，你有一些幕后脏事烂事也能传得出来。但是没传出来呢，说明啊，具老师应该从某种意义上讲啊。还是不错的啊，在感情的问题上，他不乱。从这个媒体表现来看，我觉得还是不错的。这也说明啊，世界上可能还真是有历史比较干净的男人啊。更可贵的是出现在灯红酒绿的娱乐圈啊。你不在这个圈里，很多男生是这样，很多男生就是守着自己的小生活，自己一个人吃饱，全家人不饿，挺好啊。但是确实，渣男也有很多很多。但渣男呢，大多数是需要有一定的温床，有一定的条件，比如说不错的外形啊，一定量的财富，而且还有这个比较垃圾的家庭、爱情教育这些综合因素围在一起，啊，才能形成渣男这样一个特质。不是说每个人都有当渣男的特质的。换句话说，如果说具备了这些特质的人还不渣，那这个人值得尊重。就比如说像这个鞠老师，如果是媒体表现的那样，啊，他值得尊重，因为他很潮啊，他是型男啊，啊，这种男生挺招女孩喜欢的，再加上，呃，也比较懂得隐忍守候，啊，不随波逐流，哎，我觉得挺好的，啊，所以今天我们聊这个话题呢，其实是在聊男人，这有点像，不是掏心掏肺，叫枕边风风格，咱没事老跟他们撞啊，但我们呢，还是从直男的角度。啊，来聊一聊，就是这些娱乐圈，还有社会上以前一段时间出现的一些著名的“大渣男”，还有婚姻或者说爱情方面的各种各样的垃圾事儿啊。比如说前段时间出了个谁呀、啊？我记得是在欧洲杯期间吧，有一个叫林生斌的突然间出现了。这个林生斌，我是不知道他是谁。说实话，民生新闻我不大关注。后来啊，了解了一下啊，原来。又是一个这个怎么说呢？也不能说陈世美，我都不知道用什么古人来形容他，就是发死去妻子财的这样的一个人。其实他的故事不用过多赘述啊，算是利用妻子拿到了巨额保险，随后呢完全用于自己的这个带货呀，还有各方面，并且不赔付给女方家人任何。后来甚至还有人怀疑说他是不是伙同小保姆，啊，这个杀了自己的妻子。当然，事后也证明有很多也是谣言，社会的讹传，而警方确实也是介入了林生斌事件，到现在呢也没有给出一个最后的定论，也就是说林生斌到底是不是那么渣？首先，我觉得渣是应该百分之六七十吧，到底是不是那么渣，我觉得没有一个定论，所以今天呢我们不去细聊林生斌这个事儿，啊，有人说那你聊谁呀？呃，因为后来啊，又出了一个新的林生斌，呃，可见他的流量不如林生斌高啊。大家都不记得他叫啥名大家称他为“弯曲林生斌”啊。其实他姓于啊，啊，咱们叫他于某。其实这个故事呢，发生在美国的硅谷。我当年喜欢计算机的时候，就开始听说硅谷啊。后来硅谷的沉浮啊，各种各样的事情，也是像传奇一样啊，呃、啊，不断的被拍成影视剧。好像有一个美剧就叫《硅谷》吧，但是呢，弯曲林生斌这样的人啊，也是硅谷的风景线之一。这个我们来挖一挖这个弯曲林生斌同学的历史啊。于先生啊，毕业于东南大学电子系，是北京邮电大学九六级研究生。他和自己的妻子邓女士已经度过了二十年的婚姻生活，育有一儿一女。他和妻子啊相识于就读的北邮研究生时期啊，这还比较难说啊。然后呢，两个人都是高知，可以说生活条件各方面都挺好，家庭年收入啊近百万美金。这百万美金啊，这这非常高的收入啊，在这个2020年初呢，当了九年全职主妇的老婆邓女士重返职场，在 Facebook 站稳脚跟了，很厉害啊，能力很强。但是刚刚站稳脚跟啊，就被医生查出患有末期胃癌，哇，胃癌晚期啊！这个说实话，胃癌是癌症中比较轻的，因为有的时候把胃切了就行了。但是有一点就是，你别到晚期或者中晚期，哎呦，这个基本上化疗接着，而且还比较痛苦、啊。他们呢也没有告诉自己的爸妈，有时没告诉女方的爸妈，啊，选择了隐瞒。直到2021年，也就是去年5月，急转直下，这个病情啊，才把情况告诉了岳父母。两位老人听了之后大为震惊啊！花光了积蓄，顶着疫情啊，买了机票到美国和女儿告别。你要知道，这个中国现在出国和国外回中国都是特别难的事儿啊。这以后咱们可以具体聊聊啊。就就比如我现在就回不去，买不起机票，一张机票十万。然后呢，就在6月15号。哎呀，五月告诉父母啊，这病情恶化了。六月十五号，邓女士的死亡通知就已经拿到，了，就是已经走了离开了。正当邓女士的父母为女儿准备身后事的时候啊，却发现于先生已经和新欢定情了。九天啊，刚刚离开九天时间啊，他就完成了和小二十岁的新任妻子注册结婚啊，这个事儿吧。说出来确实觉着，这男的，你说他处心积虑，但是他也有点太着急了吧？你说他着急，可是之前又没有任何端倪流露出来啊！而且更恶心的时候，他们还这个营销这段逝去的婚姻，拿这段逝去的婚姻作为啊美其名曰说亡妻祝福，就马上开始了和新婚妻子的蜜月，新妻子呢，结果在夏威夷就顺利怀孕了，这估计这一闪婚，你想想，这时候最生气的是谁？肯定是邓女士的父母。那本来可能觉得财产分配这事儿啊，就差不多，相信女婿解决了就解决了。结果谁知道啊？你这么来，那好吧，把这财产分配完再说吧。谁知一看、啊、女儿的遗嘱里边，这邓女士的遗嘱里边，根本没有提要留什么给爸妈。然后呢，而且网友爆料说，邓女士去世前三天。这个湾区林生斌啊，就给他办了加入美国国籍的手续，于是呢，这个和王妻价值四百万美金，额外还有六套房产，这你想多少钱呢？就全部归到了这个于某某的名下，这非常可怕。其实呢，这个美国的遗产继承法和中国是有所不同的，妻子遗产第一顺位是配偶，第二才是孩子，和中国是不同的啊。父母是没有一分一毫的，咱都知道，美国确实这个直系亲属之间的感情啊，在成年之后，没那么紧密了，然后法律关系呢，也没那么紧密了。这时候，这邓女士爸妈一下就懵了，这疯了，这是怎么回事啊？更可怕的是啊，是关于这个邓女士骨灰的野蛮问题。小两口其实收入也挺高，你老婆去世了。你拿出一点点钱，哪怕你买一套房换一个阴宅，去买一片好墓地，这怎么了？然后呢，不花这钱，不买，把妻子的骨灰埋在哪呢？埋在了自家的前院。甚至有这个，就是于某的社区业主啊，这邻居曝光说，说本来啊，是想把王熙的骨灰啊冲入下水道，这王妻邓女士啊，真是死不瞑目啊。其实，一点点、一点点的累积啊，让公众的这种愤怒啊，已经愤怒到了顶点啊。而且最关键，老人去讨说法，干脆于某就走了，度蜜月去了。而且孩子呀，留给老人了，这特别可怕。孩子不是判给你了吗？这个后面啊，男主改口了，说根据遗嘱啊，让老人带回女主骨灰的一半。带回一半，你说这啥事儿啊？结果呢，我们知道航班熔断了，因为疫情严重嘛，他只能老人就住在这个男主的家中了。住在家中啊，二老根本没人照顾，在美国人生地不熟，语言也不通，啊，就几乎是非常压抑。你像那种情绪，自己的女儿的老公啊，已经有新欢了，去度着蜜月，了，而且啊，后面更恶心了，这个于某男主啊。还把这个老人告上了法庭，说老人涉嫌家庭暴力，哎，就是命令，三十天内要把他们驱逐出境。就这老人啊，哪买得起这机票啊？一万美金啊，甚至可能更高。回国内隔离费用更高啊，他根本没钱，把女儿的骨灰带回国内安葬。但是他的这个女婿啊，因为在美国待的时间长，就利用了美国的法律，把所有的事情都已经提前做了准备。给了老人也是突然袭击，这两个老人哪能受得了这个呀？呃，说实话，他看到这个新闻之后，我相信很多本来的吃瓜群众，瞬间就变成了和老人感同身受的同情者，甚至当事人。啊，网络媒体上是清一色的倒向了老人这边。啊，指责这个弯曲林生斌啊，包括甚至在美国一度华人区形成了要驱逐这个于某的这样的一种舆论，相信这个舆论会让啊湾区林生斌在这个美国就几乎是寸步难行了。我们今儿其实想探讨的并不是这个事件本身啊，刚才我们把这事件大概描述了一下，我个人想探讨的还是一个是什么让原本。在东南大学读书啊，在北邮相爱，随后成功的登陆硅谷，啊，生一儿一女，家庭幸福的这两个人，怎么就最终到了这样的一步田地？啊，是什么让这对老父母和女儿的生活如此隔绝？其实这里边我觉得我们读到的信息是不全面，是这男主一味的渣，我们读到的信息并不全面，他到底和女主的爸妈之间有没有矛盾，到底有没有历史的遗留原因，我们无从知晓。所以为什么要说这些呢？我们不是说为这个弯曲铃声斌洗白啊，而是我们希望啊去探讨一下，有没有可能避免这种情况啊？从一个男人来说呢？避免自己最终走上了这条万劫不复之路。从一个女人来说呢，避免自己找到这样一个扎到家，甚至自己离开之后要扎自己爸妈、扎自己家人，甚至未来肯定会扎自己子女的这样一个人。你以为林生斌的那个新夫人未来就好过吗？狗改不了吃屎，人性啊，一旦形成，变不了。所以说呀，因果循环，都是有报应。我相信这个于某啊，和未来他这个这个所谓的太太啊，一定会出现更恶心的事儿。我们不祝他们幸福，但是我们要探讨一下，怎么避免找到这样的人。我觉得首先，我想提出一个词儿——世俗，这、就是我看待很多爱情和婚姻的一个嗯很现实的问题，或者说体会很深的一个问题。我认为，大多数的爱情和婚姻最后都是死于世俗。什么是世俗？世俗其实是爱情和婚姻中间不可避免的东西。为什么杨过和小龙女的爱情啊那么招人敬佩、称赞？黄蓉和郭靖的爱情，呃也是像杨过小龙女这样，甚至大家向往啊，包括令狐冲和任盈盈。其实金庸这个这些小说里边有很大一个特点，在表达男女主人公都是摒弃了世俗。这个世俗认为姑姑不能。嫁给自己的图案，世俗认为桃花岛主，一个大企业的 CEO， 不能嫁给一个草原上生长出来的穷小子。世俗认为，一个名门正派的孩子，啊，不能去娶妖女，对吧？呃，这是那个时代的世俗。但是摒弃了这些世俗，这些主人公的感情终成正果。我觉得金庸小说的最核心的一个感情观是这样的，我是非常认同的。也深深的影响了我自己。如果你的感情战胜不了世俗，他必然要完蛋，必然的，啊，没有任何的可能性。啊、有人说这个时代什么是世俗呢？啊，我们刚才列了，金庸小说里表达的啊，师徒的世俗，呃，姑姑和徒弟的世俗，呃，正邪的世俗，地位高低的世俗。其实，换到现在来说，也还一样，啊，门不当户不对，无法结合。男生没车没房，无法结合，就甚至说，女生颜老色衰，啊，说男生中年不进，啊，说你到了中年了，还是没有进步，就是所有这些都把感情赤裸裸地架在了物质的铡刀上。其实这就是为什么形成所谓“弯曲零生斌现象的一个根本原因。就是说，你当初在择偶的时候，或者你当初在成长的时候，就走上了一条世俗之路。换句话说，如果这样的世俗，还不如早一点，这个邓女士就和这于某啊，早就离婚得了，对吧？你被世俗打败就得了，不至于落得如此悲惨的下场。于你好歹活着，你还能去谈条件；但是你死了，就变得任人宰割了。有人说那怎么办呢？那怎么避免世俗啊？我觉得是这样啊，首先就是有车有房，还没谈恋爱的这些男生女生啊，已经不属于男生的标配了啊。现在再谈恋爱的应该是九五后和零零后了吧？你们如果想找一个九五后和零零后的男生，有车有房，他其实意味着有问题。如果你把这个当成一个唯一标准，说这男生必须有车有房。给您分析一下，有车还有可能，因为车现在十万块钱就能买一辆，甚至车还不错。但是你说，如果一个现在的大学毕业生，毕业两三年也二十四五岁了，啊，他就能买得起房，你说这说明了什么？这只能说明，要么他是易烊千玺、王源、王俊凯，他是艺人；要么呀，他就是富二代，无非这两个，就是。他的一切来的一定都特别容易，所以这样的人有什么样的特质呢？尽管他可能很善良，但是啊，常年的不劳而获，就你不用工作啊，就比人过得好，就能得到。他经受不了任何打击，真的，他经受不了任何打击。所以说，这样的人、啊、蛮危险的。所以你要选择一个年轻人谈恋爱呢，就不要去只看重他这一点，啊，反而他透射出来的呀，往往是我觉得你的感情成功几率在只看重这点的基数上是不高的，甚至很低。那有人说看重什么呢？你去判断一个人能不能跟他在一起的时候，先别想他的房、他的车、他的钱，啊，他的一切。其实这种。就是浮华在外的东西啊，给你固然好，但是这不决定了这个人能怎么样。所以说，真诚是你需要从一个人身上去判断的，这也是一个非常难的事儿啊。其实我有时候劝奉劝大家，谈恋爱是要找一个笨笨的、灼灼的，怎么说呢？就是不由的这种男生吧。就是其实第一点啊，一定是你喜不喜欢对方，不喜勿扰。千万别因为他对你好、对你真诚，你说我就去，那你将来一定会扎他的。第一条一定是你也喜欢，第二条就是对方足够的真诚。啊，有人说这个弯曲林生斌当初就不真诚了吗？啊，他当初的时候在北邮的时候就不真诚了吗？我觉得呀、啊，从结果论判断啊，他当初我认为是不真诚的。对，没错，他当初一定是不真诚的。至少这个男人的本质他是不够好的，但他掩盖的是特别好的，人都会掩盖自己，每个人都想把自己的缺点掩盖出来，啊，说你肚子上有肉，你穿显瘦的衣服，啊，说你这个头发不多，啊，你戴个假发片皮肤不够白，啊，说你用点美白的东西，啊，这、就是男人女人都有这样的，这些爱美之心啊，都可以理解，但是如果你把你本质里的一些东西啊。掩盖起来，比如说你的恶毒，你的极度的自私，你的无情，这些东西，我认为它不是说三十岁、四十岁才有它在你价值观、人生观形成的时候就有如果呀，你在这个时候判断一个人判断错的话，把他的真诚看反了，或者错付了，你这一辈子就完蛋了。涛哥，你这等于啥也没讲啊！我哪知道谁真诚谁不真诚？我想跟大家说的啊，我们要练习的，不是说去看人有钱没钱、有地位没地位、有没有好老爸，而是要去判断人与人沟通之间的真心和实在。其实不难，你就判断一个人实不实在，多交往交往，多沟通沟通，从一些小细节你能看得出来。而且别欺骗自己，啊，比如说你对一个男生有些地方有疑虑的时候，你往往会用一些优点啊去盖掉这些缺点。比如说，有些男生这这块是不是做的不妥呀？这怎么能这样对一个老人呢？这怎么能这样对一个女孩呢？这怎么能这样对一个服务员呢？但是啊，他挺有钱啊，啊，他对我很好啊，啊，他这个对这个人了，但他对我好啊，那没办法，他对我好就行，我管他对这老人怎么样呢？对这服务员怎么样呢？或者说他有钱啊啊，他有房啊，他家里条件好啊，他跟我在一起，我爸妈会开心啊。你一旦用这些话去说服自己的时候，我就想告诉你，出问题了。要相信自己的直觉啊，而且你得让这些人啊，这些渣男啊，去感受到失败，否则一旦都是这些渣男成功的呀，啊，良男好男人最后也会变坏啊。有些好男人当够了啊，我我凭什么呀？他们怎么那么好啊？怎么老我这样的受欺负？啊？其实是有这样问题的啊，真的。我们主流价值观只有扭转过来，才有可能让渣男更少。不是说我们把这个渣男的责任都推在女人身上，但确实，各方面都有责任啊。而且尤其是有人总结出来一句特别糟烂的话啊：男人不坏，女人不爱。这不就是扯淡的话吗？我们经常看电影的时候会觉得，一个负面角色偶尔变好一次。啊，所有人都觉得，哎呦，他真好啊！这个人就是角色丰满，喜欢他，一个正面角色。他坏了一次，哎呦，这个道貌岸然的小人，这个伪君子，对吧？因为你社会主流价值观在塑造这些东西。但你生活中呢？生活中啊，说实话，伪君子也不好，大渣男也不好。自私的人可以交往，但是不能过度自私，不能眼中只有自己。这也是你衡量的很重要的标准啊，所以说就是我刚才说的那个判断公式啊，是你自己对他有没有怀疑。当然，这是给良家妇女听的、啊。如果你是个小渣女，我怀疑什么呀？你就不适合这个公式啊。您呐、啊、就赶快改变自己啊，包括各种渣男们啊，各种年轻的林生斌呢。我相信听到轩听众虽然不多，但是也有一些啊，他是有林生斌基因的啊。你们听到我这期节目啊，不要说学得更精啊，道高一尺，魔高一丈。我希望啊反思一下，这辈子活着呀，为了什么？真的，你反思一下，这辈子活着就是为了一个一个渣吗？啊，就是为了骗这骗那个吗？让自己过得永远什么东西都围着自己转吗？啊，钱也是自己的，啊，人也是自己的，啊，什么人都觉得你好吗？不是这样的。我认为人生的一个重要法则、啊、就是付出和回报，付出一定会有回报，但是索要。一定得到的回报，你将来也还是会还的，这是一个平衡的法则。所以说，在你们今天扎，或者现在扎，或者准备将来扎的时候，你要想一想，这件事情给你的人生带来的这种不可磨灭的平衡感的丧失，因为它一定会平衡回来的。真的啊，这不是宗教信仰，我认为这是一个守恒定律，就像物质守恒、能量守恒一样。最后谈到这点，我因为我也不是一个感情专家啊，就是也也是基于最近渣男比较多，离婚比较多啊，我认为离婚啊，像王小飞和大 S 这个事儿啊，不可怕，对吧？但是离婚之后啊，这个后续啊，我还是希望闹得不要太难看，人纠结在利益里边才是最可怕的啊。不管小 S、大 S 还有王小飞，谁在这里边纠缠太久，谁就输了自己一样。在感情里也是啊，包括大内的听众啊，包括天桥轩的听众啊，在感情里边呢，我觉得不要过度的计较你们得到什么，啊，更重要的是认知自己的付出，因为你的付出有的时候就是你的得到，就是你为什么要去获得一份感情呢？你这种全新的爱的时候，这是不是就是你需要的感情呢？就是你要得到的东西呢？如果你在感情里一味的索取，你是不是找了一份工作？而不是寻找到了一份感情呢？如果两个人都是一个付出的态度的话，这份感情一定是稳定的，因为你从感情中得到的永远是对方的给你的东西，但你想的永远不是这些对方给你的东西，你想的永远是给对方的东西，它就是非常的平衡，非常的和谐。人和人很不一样，很不一样，所以人和人交往、谈恋爱、结婚很难。但是呢，如果。你在这里边永远计较的是得到，而不是付出。你呀、啊，永远不可能收获爱情，甚至连亲情也很难收获。所以说，今天聊到最后啊，呃，也是希望，呃、林生斌呢越来越少，渣女啊，当然也越来越少。我个人觉得现在渣女不比渣男少，哈。所以祝各位恋爱道路上一帆平顺，不要遇到渣男渣女。都能找到心中的那个他，啊！感谢您收听今天的听涛轩。我不是恋爱专家，但是呢，冷眼旁观，说说最近看到的一些人和事儿，好吧。后边听涛轩，我们多聊多听，啊，再见。